0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。嗱，上一次我介绍过奥地利科学家泡利，泡利生于一九零零年，亦即系普朗克提出黑体辐射理论。创立量子力学嘅同一年，泡利出生于知识分子家庭。佢接受过良好嘅教育，而且佢自己亦都系一位科学神童。一九一八至一九二一年期间，泡利仅仅用咗三年嘅时间就从本科读到去博士毕业。嗱，毕业之后嘅泡利就开始喺各个院校嗰度进行科学研究工作啦。其中喺一九二三年到一九二八年期间。泡利喺德国嘅汉堡大学嗰度做講师，喺呢度泡利专门研究量子力学，并且提出咗一个非常重要嘅理论，就系、是、泡利不相容原理。嗱，简单讲一下咩叫做泡利不相容原理啦。呢、这个泡利不相容原理系同原子结构有关系嘅。我前面解释过，量子力学系研究微观世界嘅一门学问。之前介紹過湯姆森研究電子，盧瑟福研究原子結構，呢一啲都係屬於微觀世界嘅研究。而原子結構亦係當時啲科學家最關心嘅，關於微觀世界嘅課題之一。喺二十世紀初，好多嘅科學家都提出咗關於原子結構嘅理論，而且亦都開始將原子結構嘅理論運用喺化學方面。用嚟解释唔同元素嘅化学特性，比如话点解有一啲元素会比起其他嘅元素稳定一啲？点解有啲元素比较容易同其他元素发生化学反应等等？嗱，当然如果你记得我之前提过嘅元素周期表呢一、这个由俄国化学家门捷列夫喺一八六九年发明嘅工具，将唔同嘅元素分成好多个组别。而相同组别嘅元素都拥有相近嘅化学特性，嗱咁样科学家就能够按照元素周期表嘅分类解释甚至预测化学反应嘅发生。但系元素周期表只不过系一种统计归纳嘅方法，背后嘅科学原理，亦即系原子结构本身咧，系后来先至被科学家所发现嘅。可以话十九世纪末之前嘅科学家。对于元素周期表，只不过系知其言而不知其所以然。一直到十九世纪末、二十世纪初，科学家先后发现咗电子、原子核，仲有原子里面嗰啲电子嘅排列方法，先至算系对于元素周期表嘅分类有一个理论上面嘅理解。不过呢个理解亦都唔系全面嘅，甚至有好多地方系唔正確嘅，比如话。當時嘅科學家認為原子核係原子嘅中心，而電子就喺原子核嘅旁邊，以大小不同嘅同心圓形嘅軌道圍繞住原子核公轉。個情況就好似地球同埋其他嘅行星圍繞住太陽公轉一樣。科學家甚至通過實驗提出，每一個同心圓軌道上面都有固定數量嘅電子。按照一九二二年丹麦科学家波尔所发表嘅理论模型，原子最内层嘅轨道只有两个电子，然后第二层轨道有八个电子，第三层轨道可以有十八个电子等等。问题系呢啲数字背后嘅原因系啲咩呢？佢哋只不过系巧合，还是系一啲当时未知道嘅物理学原理？主宰住呢啲數學規律呢？另外一個問題就係、是、原子核係帶正電荷嘅，而電子係帶負電荷嘅。正負電荷會互相吸引，咁點解呢啲電子又唔會撞咗落去個原子核裡面嘅呢？泡利當時呢亦都喺度思考呢啲問題，而泡利不相容原理就係佢喺一九二五年所提出嚟嘅解答。泡利不相容原理嘅主要内容就系、是，系一个原子里面嘅电子可以有好多种唔同嘅状态，但系每一种状态同一时间只能够容纳一个电子。换句话讲，唔可能有两个电子系同时处于同一种状态嘅。咁你可能又会问呢、这个状态系咩意思呢？其实就系呢个电子嘅啲特性。你用嗰個地球圍繞太陽公轉嘅比喻呢，就明白噶啦。比如話每個電子處於邊一層嘅軌道，呢個電子圍繞住呢個原子核公轉，轉得有幾快？呢個公轉產生咗幾大嘅磁場？呢個電子有冇自轉等等？嗱，當然如果你學過一啲量子力學，你就知道呢，我上面講嘅呢一啲，其實都仍然係經典物理學裡面嘅概念。后来嘅量子理学发现，电子根本就唔系好似地球围绕太阳公转咁样公转法，而系以更加匪夷所思嘅方式，以一种概率嘅方式存在嘅。不过呢，呢、这个係后话啦。嗱，当时嘅科学家就用一啲数字嚟到描述上面四个方面唔同嘅状态，呢啲数字就叫做量子数。对于原子里面嘅啲电子嚟讲。每一個電子都有四個量子數，佢哋夾埋一齊就描述咗呢個電子嘅量子態而泡利不相容原理就指出喺同一個原子裏面，唔同電子嘅量子態係唔可能相同嘅，亦即係話佢哋唔可能四個量子數都一模一樣。嗱，後來泡利不相容原理嘅應用範圍亦都從電子。擴展到電子以外嘅其他，被稱為費米子嘅嗰一類嘅粒子上面，成為咗量子力学裡面最重要嘅理論之一。泡利亦都因此獲得咗一九四五年嘅諾貝爾物理學獎。由於泡利不相容原理，原子裡面嘅電子唔可能咧撞曬落去個原子核上面，否則佢哋就會處於同一個量子態噶啦嗱。而且呢啲量子數嘅組合方法呢。都係有一定嘅規律要遵守嘅，比如話其中一啲量子數係唔可以大過另外一啲量子數嘅嗱。喺呢啲咁嘅規則底下，經過一啲計算之後咧，就能夠解釋到上述每一個圓形軌道裡面可以容納嘅電子嘅數量，而呢啲結果亦都係同實驗相符嘅。如果你有一直聽我嘅節目，你應該好熟悉呢個劇本啦。科學方法要求所有嘅理論都一定要符合實驗結果。科学家从实验观察里面发现到一啲现象，并且尝试总结当中嘅規律，甚至乎提出解释。呢啲解释就系科学理论啦。嗱，当然理论推导出嚟嘅结果，亦都要同实验相符。如果有不符嘅话咧，就一定要修正，甚至推翻成套理论。呢、這、一个就系科学方法，抛理提出不相容原理嘅过程。再一次示范咗科学研究係點樣进行嘅。嗱，讲起科学研究，又不得不提泡利嘅另外一项怪癖啦。上次讲过，泡利係一个完美主义者，佢好鍾意批评其他人，佢讲嘢咧亦都係不留情面嘅。但系除此之外，原来佢仲有另外一种習慣，就係佢唔鍾意写论文。泡利有好多研究成果。都系冇喺学术期刊里面发表嘅，佢比较喜欢咧喺嗰啲同朋友嘅书信往来之中分享自己嘅研究成果。个情况就好比你个朋友做咗一啲好重要嘅科學发现，但系佢冇將呢啲科學发现投稿去到嗰啲学术期刊嗰度，而系发到去微信朋友圈嗰度同你分享。咁你究竟系应该睇还是唔睇呢？我之前讲牛顿嘅时候呢，亦都介绍过。做科学研究最重要嘅就系第一时间发表自己嘅成果，因为如果俾其他人接足先登嘅话，外界就唔会承认呢啲成果系你做出嚟嘅。不过大部分时候，泡利对于呢一点咧，似乎就唔系好在意嘅啫。呢种脾气同牛顿咧，就真系天渊之别啦。如果你记得嘅话，牛顿当年曾经多次因为呢啲咁嘅问题而同人争执。同好多科學家嘅關係咧，都搞到咧好惡劣。相比起嚟呢泡利對於呢一啲咧，似乎都唔係太重視，都可以話係科學家之中嘅異類嚟嘅。另外一點想提出嘅就係數學喺科學理論裡面嘅角色。喺泡利嘅時代，隨住人類嘅科學知識有所提升，推導科學理論所需要用到嘅數學技巧，亦都已經咧去到好高嘅水平啦。为咗提出一套理论，科学家需要进行大量嘅数学推导，好多推导都唔系一两页纸可以做出嚟嘅。有时候甚至要发明一套全新嘅数学方法，先至能够应付推导嘅要求。嗱，咁样听起上嚟好似冇乜嘢，但系我认为啊，呢、这、一个系理论科学里面一个好重要嘅变化。十七世纪嘅牛顿力学，佢嘅每一个细节。都可以同现实中嘅物理现象有一种对应嘅关系，即系话牛顿力学嘅数学方程，无论计算上有几咁困难都好，至少我哋知道佢喺现实中嘅意义系啲乜嘢。个粒子嘅位置、速度、加速度呢啲嘅意思咧，都系好明確嘅。但系到咗二十世纪，随住相对论同埋量子力学进入咗物理学嘅殿堂。開始出現咗一啲數學上意思好明確，但係就唔知道現實中究竟對應住啲乜嘢嘅理論元素。比如話量子態呢啲咁嘅概念喺數學上好容易理解，不過喺現實中呢、这個量子態又代表啲乜嘢呢？量子數又代表啲乜嘢呢？之後我亦都會提到用嚟描述呢個量子態嘅，仲有一個數學函數叫做波函數，英文叫做 wave function。咁呢个波函数嘅平方呢，就代表咗粒子处于某个量子态嘅概率。而当我哋对微观粒子进行观察嘅时候，呢、這个波函数就会所谓塌缩。咁但係呢个波函数同埋佢嘅塌缩喺现实世界中又代表住啲乜嘢嘅現象呢？呢、這、一个即使到今时今日呢，亦都系冇一个公认嘅答案。由于数学同现实之间嘅直接对应。越嚟越模糊，唔同嘅人对于量子力学出现咗唔同嘅诠释方法，例如系所谓嘅哥本哈根诠释，又或者系所谓嘅多元世界，亦即系有时啲人讲嘅平衡宇宙嘅诠释等等。呢、這、一个我认为亦都系现代物理学越嚟越唔容易被一般人理解嘅原因，因为如果你唔系透过数学，如果你唔系克服咗嗰啲复杂嘅数学关系。你系冇办法明白量子力学究竟系做紧啲乜嘢嘅？嗱，泡利不相容原理仲有另外一个意想不到嘅应用，原来佢可以用嚟解释点解中子性嘅密度咁高，但系又唔会变成黑洞。个原因系中子性里面嗰啲中子亦都要遵从炮利不相容原理，如果佢哋进一步收缩成为黑洞嘅话。咁就意味住佢哋会违反咗呢个泡利不相容原理。同样地，点解白矮星又唔会进一步塌缩？原来亦都系因为佢哋里面嘅电子唔能够违反泡利不相容原理。亦即系话泡利不相容原理唔只可以应用喺原子理论上面，亦都可以应用喺天体物理学上面。呢、这、一个亦都系物理学最優美嘅地方之一，因为只要明白咗基本原理。无论系一个肉眼睇唔到嘅电子，还是系巨大嘅中子星，无论系喺地球上，还是喺宇宙里面某个遥远嘅角落，呢啲原理都系通用嘅。同前面介绍过嘅居里夫人同埋普朗克相比起上嚟，泡利可以话系幸运嘅，因为一九一四年到一九一八年第一次世界大战嘅时候，泡利都仲系一个学生。而到咗一九一八年，佢中学畢业，第一次世界大战又已经结束啦。所以泡利喺大学求学同埋做研究嘅时期，欧洲相对嚟讲系和平嘅。但但到咗一九三八年，奥地利同德国合并，泡利就成为咗德国人。第二年，第二次世界大战就爆发啦。一九四零年，泡利咧见到形势唔对，于是啊，佢就毅然离开咗欧洲。去到美国嘅普林斯顿大学嗰度做教授，佢基本上系远离咗欧洲嘅战火嘅。普林斯顿大学亦都系泡利嘅偶像兼前辈爱因斯坦工作嘅地方。佢喺一九三三年希特勒上台嘅时候就已经走咗去美国噶啦。到咗一九四六年第二次世界大战结束，泡利加入咗美国国籍，然后又去咗瑞士嘅苏黎世。一九四九年得到咗瑞士嘅国籍，并且喺嗰度咧一直到过去嘅余生。一九五八年泡利因为癌症而去世，享年五十八岁。相比于好多嗰个年代嘅科学家嚟讲，佢嘅整个人生咧都算系比较平稳嘅。好啦，泡利嘅故事咧就讲到呢度啦。下一次我会继续讲其他关于量子力学方面嗰啲科学家嘅故事。呢度係科學在身边未來科學家专题，我係张浩然。今日嘅時間就到呢度啦，我哋下次再见，拜拜。